0: Liebe Geschwister, es freut mich mal wieder hier in der Hohen Martha zu sein. Und ich möchte mit euch gemeinsam über unseren Text nachdenken, den wir in unserer Jahreslosung ihr haben. Ihr habt ja alle am Anfang des Jahres, ist schon lange her, so eine kleine Karte bekommen und da steht die Jahreslosung drauf. Wisst ihr, wie sie heißt? Du bist ein Gott, der mich sieht. Was ist das eigentlich für eine Aussage? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Gibt es einen Gott, der mich nicht sieht? Das ist doch eine Binsenweisheit. Wenn es einen Gott gibt und dieser Gott die ganze Erde geschaffen hat, alles kennt und alles weiß, was ist das für eine Aussage? Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist selbstverständlich, oder nicht? Wer macht diese Aussage? Vielleicht hilft uns das, ein klein wenig mehr zu verstehen, was hinter dieser Aussage steckt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wir bekommen diesen Text hier ja in 1. Mose 16, Vers 13 genannt. Und sie, das ist Hagar, muss man Hagar kennen? Der Name von Hagar, der steht noch nicht mal zehnmal in der Bibel. Ich habe jetzt nicht genau gezählt, wie oft, aber der kommt nur ganz wenig vor. Wer ist Hagar? Darauf kommen wir gleich. Vers 13, also hier 1. Mose 16. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Wer ist Hagar? In Kapitel 16, Vers 1, kriegen wir gesagt, wer Hagar ist. Da steht, Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte eine Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Hagar ist eine Ägypterin, die im Hause von Sarai und Abraham lebte. Seit wann? Darüber sagt die Bibel uns nichts. Hatte der Abraham und die Sarai die Magd Hagar vielleicht schon aus Ur in Chaldea oder aus Haran mitgebracht? Denn sie sind ja von Ur in Chaldea ausgewandert und sind am Euphrat nach Nord, nach Nordwesten gelaufen, in die heutige Türkei. Und dann sind sie nach Süden wieder runtergegangen um nach Israel zu kommen. Das ist eine Möglichkeit, dass Hagar dort mitgekommen ist. Nur ist die Frage, und das ist schwierig an dieser Stelle, wie kommt Hagar nach Ur in Chaldea oder nach Haran? Ur in Chaldea, das sind von Israel oder von Ägypten, muss ich ja besser sagen, sie ist ja eine Ägypterin, das sind man geht nicht auf dem direkten Wege dorthin, weil, wenn man über dieses Wüstengebiet ginge, das sind ungefähr so 700, 800 Kilometer Wüste, also nicht Sahara, sondern nur Steine. Aber es gibt keinerlei Wasser. Wenn ihr also eine Strecke von rund, ich sag mal, 700 Kilometer laufen müsstet, wie viel Wasser müsstet ihr mitnehmen? Das wäre fast ein Tankklaster, den ihr hinter euch herziehen müsstet. Und alleine dieses Hinterherziehen würde euch so viel Schweiß kosten, dass ihr die doppelte Menge vom Wasser mitnehmen müsstet. Deswegen zog man nicht durch, auf direktem Wege nach Babylon oder Ur in Chaldea, sondern man ging am Euphrat entlang, nach Norden bis Haran. Und von Haran aus ging man dann in Richtung Süden, denn da gab es immer wieder Wasserquellen und Bäche und auch kleine Flüsse. Und der Euphrat war ein größerer Fluss, wo man Wasser herbekommen konnte. Und diese Strecke von Ägypten, also nach Norden bis zur Türkei und dann nach Südosten wieder in Richtung Babylon. Das sind so 1.500, 1.600 Kilometer. Ein ordentlicher Weg. Das geht man nicht mal so in zwei Tagen oder in einem Monat. Klar, wir würden uns heute sagen, Ach, ich setze mich ins Flugzeug, da bin ich schnell da, eine Stunde ist man da. Aber das gab es damals nicht. Die mussten laufen, und das war eine beschwerliche Reise. Wie kommt eine solche Markt nach Haran oder nach ur kaldea Lassen wir es einfach mal offen. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Woher oder wann diese äh, Hagar in die Familie von Abraham kam. Und das ist aus meiner Sicht die naheliegendere. Wir kennen Abraham, wir kennen Sarai. Und sie leben, nachdem sie aus Ur in Chaldea ausgezogen waren und Haran bekam der Abraham den Auftrag, zieh aus und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und er zog dann äh, sein Vater war verstorben, er zog mit Lot, seinem Neffen, zog er dann Richtung Süden, nach Israel und dort lebten sie in Israel eine Weile und dann heißt es in 1. Mose 12, Vers 10, es kam eine Hungersnot in das Land Kanaan. Und was macht Abraham? Abraham. Da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er dort als Fremdling auf, sich aufhielte, denn der Hunger war groß im Lande. Abraham zieht also nach Ägypten. Ja, und dann passiert das Eigentliche. Auf dem Wege nach Ägypten, sie sind fast an der Landesgrenze nach Ägypten, da sagt der Abraham plötzlich zu seiner Frau Sarai, du Sarah, du bist eine sehr schöne Frau und ich möchte nicht ein Kopf gemacht werden. Die Ägypter werden erkennen, wow, Sarai ist eine schöne Frau, die wollen wir haben. Und dann, dann werden sie mich umbringen. Sag doch einfach, du bist meine Schwester. Boah. Wer von euch Männern wäre bereit zu sagen zu seiner Frau, sage, du bist meine Schwester? Ist doch eine Lüge, oder? In dem Fall von Abraham und Sarah nicht ganz. Es ist nur die halbe Wahrheit. Sarai ist wirklich seine Schwester, aber Halbschwester. Aber das Eigentliche, was er hätte sagen müssen, Sarai ist meine Frau. Aber das hat er nicht gesagt, sondern nur, sag doch, du bist meine Schwester. Und so kamen sie nach Ägypten und jeder sagte, wow, die Sarah ist aber schön. Und das kam bis vor den Pharao. Und der Pharao sagte, wenn sie so schön ist und wenn sie seine Schwester ist, dann holt sie mir doch. Ich möchte sie zur Frau nehmen. Und so ging man zum Abraham und sagte, wir holen jetzt deine Schwester, die Sarai, zum Pharao. Aber der Pharao kriegt nach kurzer Zeit, kriegt er dann doch mit, dass sie seine Frau ist und nicht seine Schwester. Denn Gott bestraft den Pharao. Könnt ihr das nachvollziehen? Der Pharao war doch schuldlos der hat sich doch überhaupt nichts dabei gedacht. Der hat die schöne Frau gesehen, die wollte er haben, ja. Die wollte er heiraten, ja. Aber er wusste doch nicht, dass sie, Sarahs, äh, dass sie Sarai äh, Abrahams Frau ist. Tja, und Vers 17, bekommen wir hier in 1. Mose 12 gesagt, der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, Abrahams Frau, Willen. Da rief der Pharao Abraham zu sich und sprach zu ihm, warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du mir nicht, sie ist meine Frau? Und die Antwort vom Abraham war, ich dachte, ihr seid ungläubig. Und deswegen dachte ich, ihr würdet mich den Kopf kürzer machen. Aber sie ist ja auch in Wirklichkeit meine Halbschwester. Insofern war es nur eine halbe Lüge. Aber als der Pharao die Sarai holen ließ, damals war es üblich, einen Brautpreis zu bezahlen. Und was bekommt Abraham für seine Schwester? Das lesen wir auch. Vers 16, da finden wir die Aussage. Und er, also der Pharao, tat Abraham Gutes um ihretwillen. Und Abraham bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde. Eselinnen und Kamele. Und deswegen sage ich ist es wahrscheinlich viel wahrscheinlicher, dass die Hagar hier dem Abraham geschenkt wurde. Eine Frage an euch Frauen. Wie würdet ihr empfinden, wenn ihr verschenkt würdet? wenn euch eure Eltern oder eure Geschwister verschenken. Hm. Gar nicht so einfach, oder? Bitte? Ja, im Orient ist es, da wird man nicht verschenkt, sondern da wird man einfach nur verheiratet. Ähm, aber hier und da passiert es auch, dass man ein Geschenk bekommt und eine schöne Frau wird dann verschenkt. Also ich habe nirgends in der Bibel gelesen und auch, auch so in der Literatur, dass Männer verschenkt wurden. Sarai wurde verschenkt. Und sie wurde verschenkt und letztlich als Markt. Was ist eine Markt? Das ist eine Sprache, die wir so gar nicht mehr verstehen. Wir hatten heute Morgen in der Bibelbetrachtung, zumindest in dem Textabschnitt, den wir, der uns vorgegeben war, hatten wir eine Aussage in Bezug auf Sklaven, Sklavinnen. Letztlich ist eine Markt eine Sklavin. Sie hatte nämlich das zu tun, was die Herrschaft sagt. Die Besitzer sagen. Haga macht dies, Haga macht das und Hagar musste tun, ob sie wollte oder nicht. Das ist die Situation. Und so kam die Hagar in die Familie von Abraham. Was hat sie hier gesehen? Sie hat den Abraham gesehen als einen gläubigen Mann. Abraham, von dem lesen wir in den Kapiteln vorher und auch nachher, er hat immer wieder Altäre gebaut. Er hat die stehen lassen, wenn er weitergezogen ist. Und diese Altäre, das waren die Opferstätten für Gott. Noch etwas hat Abraham gemacht und das lesen wir auch an etlichen Stellen in der Bibel. Ihr müsst wissen, in diesen Gebieten, wo er teilweise lebte, da regnet es ganz wenig. Und es gibt wenig Wasser. Und so gab Abraham immer wieder die Befehle, bohrt nach Wasser. Einer der bedeutendsten Brunnen existiert auch heute noch. In Beersheba. Ein Brunnen, der so solide gebaut war, dass man heute noch, aus diesem Brunnen Wasser holen kann. Und das war etwas für die, für die Menschen, die dort lebten, wichtig, wertvolles Wasser. Denn ohne Wasser kein Leben. Und sie erlebte mit Sicherheit in der Familie von Abraham und Sarai, dass man sich nicht anbrüllte, sondern dass man vernünftig miteinander redete. Natürlich gab es mit Sicherheit auch Situationen, wo der Abraham vielleicht mal ein bisschen lauter geworden ist oder die Sarah vielleicht auch lauter geworden ist. Aber letztendlich war das ein Miteinander und nicht Gegeneinander. Aber das ändert trotzdem nichts an der Tatsache, dass die Hagar Sklavin ist und das zu tun hatte, was die Familie oder die Eheleute Abraham und Sarah ihr auftrugen, was sie tun sollte. Und es ändert auch nichts daran, dass die Hagar verschenkt wurde. Und dieses Verschenktwerden bedeutet ja, sie wurde aus ihrem ägyptischen Umfeld einfach rausgenommen. Denn als der Abraham wieder aus Ägypten zog, zog sie mit Abraham nach Kanaan und sie lebte dort in der Fremde. Und jetzt kommt noch eins drauf in dieser Geschichte. Damit schlagen wir wieder zurück auf Kapitel 16. Die Situation, wir kennen sie, wir haben sie vorhin schon gelesen, die Sarai kann keine Kinder bekommen. Und Kinder zu haben, war damals das Allerwichtigste. Warum? Weil die Kinder, die Lebensversicherung für die Eltern waren, die Rentenversicherung für die Eltern. Keine Kinder bedeutete keine Versorgung im Alter. Wer möchte freiwillig seine Rente abgeben und sagen, ich komme ohne Rente aus? Wovon sollen wir leben? Ja. Und weil Sarai keine Kinder bekommt, geht sie eines Tages zu ihrem Mann und sagt, hör mal zu, heirate die Hagar und zeuge mit ihr möglichst einen Sohn, denn der gehört dann mir. Und damit haben wir einen Nachkommen. Der liebe Gott hat uns doch auch gesagt, dass wir einen Sohn bekommen werden. In Kapitel 16, Vers 2 und 3 lesen wir das. Und Sarah sprach zum Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, die, ä, Abrahams Frau, die ägyptische Magd Haga und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie zehn Jahre im Land Kanaan gewohnt hatten. Das heißt mit anderen Worten, also ungefähr um die zehn Jahre ist die, ha die Haga bereits im Hause Abrahams. Und Hagar wird schwanger. Und als sie merkt, sie ist schwanger, lässt sie das die Sarai spüren. Ich sag's mal ganz modern. Die Hagar sagt plötzlich zur Sarai, du hast mir gar nichts mehr zu sagen. Ich bin auch seine Frau. Und Sarai, was will sie darauf antworten? Das sind Fakten. Das sind Fakten. Sie ist auch seine Frau. Und jetzt kommt das eigentliche Problem. Sarai, sie will natürlich jetzt mit aller Gewalt ihre Macht, die sie hat, auf Hagar ausüben. Und wir lesen hier Vers 5, da sprach Sarai zu Abram, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Könnt ihr das verstehen? Es fällt mir schwer. Vielleicht bin ich auch, weil ich ein Mann bin, ist es nicht einfach für mich zu verstehen. Die Sarai sagt zu ihrem Mann, heirate die Magd. Und jetzt kriegt der Mann gesagt, der Abraham gesagt, du bist schuld. Du bist schuld. Aber das ist nicht mein Problem, sondern wir kommen weiter hier. Die Sarah sagt, es Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun aber, dass sie sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Und der Abraham sagt, es ist deine Magd. Tu mit ihr, was du willst. Sie ist doch in deiner Gewalt. Du hast doch das Sagen über sie. Und dann lesen wir am, im zweiten Teil von Vers 6, als nun Sarai sie demütigen wollte, flieht die Haga. Das, was sie auf gar keinen Fall durfte, das macht die Haga. Sie hat keine eigenen Entscheidungen zu treffen. Sie hat das zu machen, was ihr gesagt wird. Und die Hagar, sie sagt, ich gehe. Tschüss. Das heißt, sie hat es nicht öffentlich gemacht, sondern sie ging einfach. Und die Sarai hatte überhaupt keine Möglichkeit mehr die Hagar irgendwie unter Repressalien zu nehmen oder sonst irgendwas. Hagar war nicht mehr da. Die Hagar ist auf dem Wege und dort findet sie der Engel des Herrn in Vers 7, kriegen wir das gesagt, der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Weg am Weg nach Schur. Und dieser Engel fragt nun die Hagar Haga, wo willst du hin? Haga, wo kommst du her? Und sie sagt, ich bin aus dem Hause von Abraham und Sarah geflohen. Warum? Sarah hat mir das Leben zur Hölle gemacht. Und was sagt der Engel dann zu ihr? Vers 9, kehre wieder um zu deiner Herrin, demütige dich unter ihrer Hand. Du wirst ein Kind bekommen, ja, dieses Kind sollst du Ismael nennen. Und wie wird Ismael sein? Vers 12, er wird ein wilder Mensch sein. Seine Hand wird wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Das heißt, er wird wohnen, wo er will. Er lässt sich nichts sagen. Und nachdem ihr der Engel das gesagt hatte, kommt dann die Aussage von von, von Hagar, du bist ein Gott, der mich sieht. Bis zu diesem Augenblick war Hagar immer nur Sache. Eigentlich kein Mensch. Sie hatte das zu tun, was andere ihr sagten. Zum ersten Mal erlebt Hagar, dass dieser Engel zu ihr sagt, du bist von Gott gewollt. Geh wieder zurück in die Familie von Abraham. Mit anderen Worten, wir könnten auch an dieser Stelle sagen, Abraham hat mit der Haga eine, ist mit der Hager eine Ehe zwar eingegangen, aber diese Ehe war nur Mittel zum Zweck. Fällt euch da ein modernes Beispiel ein? Gar nicht so lange her. Gar nicht so weit von uns entfernt in England. Prinz Charles wollte eigentlich seine Camilla heiraten. Das durfte er nicht. Mit Camilla hätte er wahrscheinlich auch keine Kinder bekommen. Also wurde eine Hochzeit arrangiert mit Lady Diana. Jetzt im Nachhinein, Jahre später, ist dann aufgeflogen. Die Aufgabe von Diana war, Kinder in die Welt zu setzen. Einen Thronfolger, ich sage es mal ganz brutal, zu produzieren. Mittel zum Zweck. Wie fühlt man sich, wenn man ein Mittel zum Zweck ist? wenn man benutzt wird. Mit Sicherheit nicht gut. Mit Sicherheit nicht so, dass jeder sagen würde, mach ich doch glatt nochmal. Nein, da ist einmal schon zu viel. Und möglicherweise wurde die Hagar in der Familie von Abraham auch nie als schöne, interessante Frau angesehen, sondern sie war nur Mittel zum Zweck. Wie sich Lady Diana gefühlt hat, das haben wir ausreichend mitbekommen. Und ich denke, wir können das ohne weiteres fast eins zu eins übertragen auf diese Situation damals. So hat sich Hagar auch gefühlt. Und deswegen könnten wir auch an dieser Stelle sagen, wenn hier steht, du bist ein Gott, der mich sieht, könnten wir sagen, endlich ist jemand da, der mich sieht. Der mich so nimmt, wie ich bin. Tja, Hagar geht zurück in die Familie von Abraham. Hagar fügt sich dem, nachdem sie Gott kennengelernt hat. Sie hatte Gott mit Sicherheit durch Abraham und seiner Familie kennengelernt, in diesen zehn Jahren, wo sie in seiner Familie lebte. Aber jetzt hat sie Gott persönlich erlebt. Deswegen die Aussage, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich möchte eine Parallele ziehen zu einer Situation, da ist Jesus auf dem Wege durch Samarien durch nach Galiläa. Und er erlebt auf dem Wege dort am Jakobsbrunnen in Samaria die Begegnung mit dieser Frau, Und diese Frau bekommt von Jesus gesagt, was sie alles gemacht hat, wie es aussieht um ihre Ehe, dass sie eigentlich gar nicht verheiratet ist. Und diese Frau geht, nachdem sie erkannt hat, das ist der Messias möglicherweise, geht sie in die Stadt und sagt, Leute, ihr müsst zum Brunnen kommen. Ich habe jemanden kennengelernt dort am Brunnen. Ich glaube, das ist der Messias. Und die Leute gehen hin. Interessant. Obwohl sie ja eine stadtbekannte Frau ist. Wie hat Jesus gesagt? Sechs Männer hast du, gesagt, hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Ja, die Leute gehen hinaus, sie erleben Jesus und dann sagen diese Menschen: Wir glauben, dass dieser der Messias ist. Nicht, weil du es gesagt hast, sondern weil wir selbst ihn erlebt haben. Und genau das ist das, was die, was die Hager hier erlebt. Sie erlebt Gott. Du bist ein Gott, der mich sieht. Was bedeutet das für uns? Was können wir aus dieser Geschichte hier entnehmen für uns heute? Wir können entnehmen das Erste, lebe deinen Glauben so, dass andere Gott darin auch finden. Natürlich wird das nicht ausreichen, weil jemand dich kennt und weil du glaubst und weil du sagst, dass du mit Gott in Verbindung bist, dass der andere sagt, so will ich auch sein. Es kommt auch eine gewisse eigene Erfahrung oder muss eine eigene Erfahrung hinzukommen. Aber wenn du als Missionar für Gott lebst, dann hat das Auswirkungen. Menschen um dich herum werden erkennen, dass du ein gläubiger Mensch bist. Das nächste, zeige Gott so, wie er ist. Manche Menschen haben Angst vor Gott. Gott ist nur der Strafende, der nur darauf aus ist, mir eins auszuwischen. Nein, Gott ist derjenige, der euch begleiten und führen will, der immer an eurer Seite ist, der euch hilft, auch wenn es schwierig ist, da ist, euch kennt und liebt und führt. Und wenn wir dafür Zeuge sind für andere Menschen, dann wird das an dieser Stelle auch Auswirkungen auf andere haben. Wir wissen nicht, was aus Hagar geworden ist. Wir lesen wenige Kapitel nach diesem Kapitel 16, nachdem Isaak geboren ist von Sarai, von der man sagte, sie kann keine Kinder bekommen in einem Alter, wo normalerweise es unmöglich ist, noch ein Kind zu bekommen, 90 Jahre alt und dann noch ein Kind bekommen. Aber Gott sagt, Gott ist nichts unmöglich. Und als Isaac geboren ist, als Isaak dann einige Jahre auch schon alt ist, da sagt die Sarai wieder zu Abraham, Schicke diesen Ismael fort. Er soll nicht erben mit unserem Sohn Isaac. Und dann bekommen wir gesagt, der Abraham schnallt dir einen Wassersack um. Er gibt ihr Dinge zum Essen mit. Er sagt dir, wo sie lang gehen soll. Und dann geht sie. Und dann lesen wir von Hagar Null. Wir wissen also nicht, was aus dem Leben oder was Hagar aus diesem Glauben mit Gott, aus dieser Begegnung mit Gott gemacht hat. Ist auch für uns nicht interessant. Für uns ist es interessant, Hagar hat diesen Gott erkannt. Und das ist das Wichtige. Gott zu erkennen. Aus diesem Grunde, und das ist meine mein letzter Satz, den ich hier an dieser Stelle für diese Predigt hier sage. Es lohnt sich, Zeuge für Gott zu sein in dieser Welt. Denn was du durch dein Leben anderen weitergibst, dafür ist Gott verantwortlich, was er daraus macht. Er möchte, dass wir Zeugen für ihn sind. Deshalb lebe als Zeuge für ihn. Amen. Wir wollen beten. Unser Vater im Himmel, wir sind dankbar darüber, dass du uns die Geschichte von Hagar hier berichtet hast. Dass wir hier erkennen dürfen, dass sie zur Erkenntnis kommt, dass du der große Gott im Himmel bist. Und du möchtest, dass wir auch dazu beitragen, dass Menschen um uns herum das auch erkennen und wissen, du bist ein Gott, der uns sieht. Nicht, weil es für uns selbstverständlich ist, sondern weil Menschen oft mit dir, Gott, wenig oder gar nichts anfangen können. Aber wenn sie dann zur Erkenntnis kommen, du bist ein Gott, der mich sieht, dem ich mein Leben verdanke, der alles, was ich tue, begleitet und mich nicht alleine lässt, dann ist das etwas, was uns in unserem Leben hilft. Danke, dass du uns dazu auch zu Missionaren in dieser Welt machst, dass wir für dich Zeuge sein dürfen und wissen, du bist da, weil du uns kennst und liebst. Wenn wir jetzt hier voneinander gehen, dann bitten wir um deinen Schutz, um deinen Segen, auch für die neue Woche, die vor uns liegt und bitten, dass du alle Zeit der Gott bist, der uns in allem begleitet, der uns sieht und kennt und der uns nie alleine lässt. Danke dafür, Herr Jesus. Amen.